0: Bonjour mes amis, bonjour mon frère, ma sœur, heureux de se retrouver dans Jean chapitre 10. Nous étions arrivés au verset 16, où Jésus a beaucoup pris le temps de faire justement un contraste très fort avec ceux qui se prenaient pour les bergers, les responsables de ce troupeau, qui étaient les juifs, les croyants de l'époque, mais tellement de différence avec notre Jésus, celui que nous connaissons. Et non pas qu'il voulait justifier, mais Jésus dit d'avance ce qu'il va faire. Et il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire que oui, il est le vrai berger qui donne sa vie pour les brebis. Et nous étions donc arrivés au verset 17, on peut le lire ensemble, jusque le début du verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de <coughs> moi-même. Euh, on raconte... Euh, ça a été la date du 24 février 1925. Euh, le docteur Evans Case, un chirurgien qui avait pratiqué la médecine pendant 37 ans, il a participé à une opération qu'il avait pratiquée des dizaines de fois auparavant. La seule solution pour le patient qui se plaignait de fortes douleurs intestinales était ce qu'on appelle l'appendicectomie. Append... Opération assez courante. Mais cette appendicectomie particulière, cependant, elle était inhabituelle pour deux raisons. La première était que c'était la première fois dans l'histoire de la médecine qu'un euh, un anesthésique pardon, local était utilisé pour justement le patient. Le Dr. Case soutenait depuis plusieurs années que l'utilisation de l'anesthésie locale était une procédure plus sûre et moins compliquée. Et pourtant, bien que d'autres médecins soient d'accord en théorie, aucun n'approuvait la pratique tant qu'elle n'aurait pas été réalisée avec succès. Donc, c'était le problème numéro un. Et là était le problème, car personne n'était assez courageux pour se porter volontaire pour la procédure, c'est-à-dire recevoir quelque chose d'assez puissant pour être endormi et qu'on fasse cette opération. Par conséquent, ce jour de février était inhabituel, non seulement à cause de cette procédure médicale, mais à cause du patient. Car voyez-vous que le, le patient, c'était le docteur Case lui-même. Et le médecin est devenu le patient <rire> afin que les patients puissent faire confiance à leur médecin, vous comprenez Et là, Jésus a fait quelque chose d'infiniment plus remarquable que cela. Il a volontairement donné sa vie pour que nous trouvions la vie. Le berger est devenue une brebis, afin que nous, les brebis, on puisse connaître notre berger. Et en tant que croyant de l'Ancien Testament, euh, si vous vouliez être touché par Dieu, vous deviez apporter, vous savez quoi Vous deviez apporter un animal dans le temple, un, une brebis qui était des animaux communs, comme un chat un chien chez nous. Hein. Et là, le prêtre, il inspectait soigneusement, il examinait soigneusement, à la recherche de toute tâche, de défaut sur l'animal. Écoutez bien, ce n'était pas l'adorateur qui était jugé, c'était l'agneau. Et en cela, ça réside vraiment, mes amis, une vérité fabuleuse. Vous voyez, je peux être guidé par le Père ce soir et conduit par le Père demain. Je peux m'attendre à recevoir une vraie vie abondante. Je peux attendre une bénédiction sur moi, sa bénédiction sur moi, sur ma famille. Je peux avoir confiance qu'il va oindre ma tête avec de l'huile, qu'il va s'occuper des prédateurs qui m'attaquent, qui me cherchent. Et je peux m'attendre à ce qu'il me conduise à travers des vallées des, de l'ombre de la mort, celle des ténèbres. Je peux m'attendre à tout cela, non pas parce que je suis sans tâche, mes amis. Regardez bien, je suis. Ceux qui me connaissent bien, ceux qui me connaissent un peu, mais non, ils savent très bien. Mais parce que l'agneau, c'est lui qui a inspecté, c'est l'agneau qui a été inspecté, c'est Jésus. Et il a été trouvé parfait, mes amis. Vous vous rappelez, hein, on l'a déjà étudié dans d'autres passages de Matthieu, Marc, Luc, des les euh, le service religieux de l'époque, on a envoyé plusieurs personnes, il a été éprouvé, on lui a posé plein de questions le dernier jour, juste avant, euh, qu'il soit, euh, qu soit pris et puis euh, mis en croix. Et donc, je peux dire, ouais, digne l'agneau, je peux recevoir vraiment la bénédiction non pas parce que je suis allé à l'église, non pas parce que j'ai lu euh, des chapitres à tous les matins avec vous, le soir, en écoutant ces messages, non D'illénier l'agneau, non pas parce que j'ai pas regardé des mauvais programmes à la télé, non, j'ai la bénédiction de Dieu, non pas à cause de moi, mais à cause de l'agneau. Jésus a dit Je donne ma vie. Il n'a pas dit Tu ferais mieux de donner ta vie si tu t'attends à être béni. Hein euh, certains pourraient dire Il faut qu'on soit discipliné, on soit un disciple. Ok, oui, on doit prendre notre croix, on doit marcher quotidiennement, le suivre. Et. Mais mon entrée dans la présence du Père n'est pas basée sur qui je suis, mes amis. Je ne rentre pas dans le ciel à cause de qui je suis, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. C'est basé sur qui il est, sur ce qu'il a fait à la croix. Et le berger donc est venu un agneau afin que nous brebis muettes puissions connaître le berger. Amen. La suite du verset 18, au moment où il nous est dit par moi-même, il dit... J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. En fait, en donnant sa vie, Jésus est devenu la porte d'entrée euh, du, du milieu spirituel quelque part. Il est devenu la porte par laquelle on entre dans sa bergerie, en prenant ce qu'il a fait, euh, et le fait qu'il a fait à la croix, donc on rentre en lui, par lui. On rentre aussi par le fait qu'il est ressuscité aussi par nous. Si on devait un jour sortir... De ce monde, on repasserait pas la porte et on serait ressuscité parce qu'il est à la porte et on passerait exactement ce qu'il a vécu. Jésus reste notre bon pasteur, il nous guide et la plus, il a, il a ouvert le chemin, lui, il veille sur nous. Il nous fait paître aujourd'hui euh, dans des verts pâturages, nous, son troupeau. La suite du verset 18 jusqu'au verset 21. « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir, peut ouvrir les yeux des aveugles ?» Oui, les puritains, ils ont, ils ont droitement dit que toute unité, n'est pas spécialement sainte. Là, on le voit, ils n'étaient pas unis, hein, ces hommes-là, en ce moment-là. Donc, oui, je répète ce qu'ont dit, qu dit les puritains, toute unité n'est pas forcément simple. Et toutes divisions ne sont pas spécialement de l'enfer, comme on le voit ici. Encore et encore, dans l'évangile de Jean, nous voyons des gens divisés à cause de Jésus. Donc, même parmi ses ennemis, parmi des gens qui ne l'aiment pas. On voit une nette division, une nette coupure. Ils sont, euh, ils sont jetés dans la confusion, mes amis, dans la confusion. Le verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. Et c'était euh, l'hiver. La fête de dédicace, ça a pris place le 25 décembre, certains disent, euh, je crois que j'avais entendu que c'était le, le 21 av, la fête du 21 av, euh, qui commémorait la, la victoire sur le terrible général syrien Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane, euh, un Syrien, avait vraiment. Pff, euh, il interdisait, euh, il, avait, il avait tué des, des milliers de personnes euh, qui se disaient croyantes, il avait euh, fait des cultes de ses dieux dans le temple euh, saint. Il avait même, jusqu'à sur l'autel du Seigneur, pris un porc et égorgé le porc, obligé les prêtres à le boire, euh, tué des milliers de personnes. Euh, c'était terrible, hein, c'était vraiment... Euh, et c'est Judas Maccabée, avec une, une bande de guerriers héros, entre guillemets, qui l'a aidé, sur laquelle ils, sont, ils ont réussi à, à le sortir. Et, et à ce jour, et ce jour-là, les Juifs, donc, célébraient cette fête de la dédicace, aussi connue sur la fête des Lumières, Hanouka, hein, que vous connaissez particulièrement. Donc, c'est ce qui se passe à cet instant. Le jour de cette fête-là, c'était l'hiver. <rire> On lit la suite du verset 23 et 24. « Et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. <rire> » Ils reviennent vers lui. Euh, le mot grec qui est utilisé ici, c'est pour vraiment dire qu'ils euh, viennent vers lui, ils veulent le coincer, mes amis. Et euh, ils lui disent, euh, voilà, ils l'entourent et ils veulent vraiment, vraiment euh, faire quelque chose de mal le concernant. Ils essayent vraiment de le bloquer hein, euh, et, et de lui répéter, répéter. Et là, on peut voir la suite, verset 24, la suite du verset 24 à 29. « Les Juifs l'entourèrent donc et dirent jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense Si tu es Christ, dis-le nous, franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. » et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les, ravivra, ne les ravira de ma main. » Verset 29. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » C'est euh, incroyable, mes amis, parce que, d'abord, premièrement, euh, il est en train de dire à ces hommes qui sont là et qui sont cherchés du problème, ils viennent de lui dire, mais dis-le-nous franchement euh, qui tu es, mais il leur a dit plusieurs fois, ils n'ont pas écouté, mes amis. Et, et, ils essayent de lui faire dire des choses, parce que là, ils essayent de le coincer quelque part. On hein. est dans le temple, ils essayent de le coincer et d'avoir des motifs contre lui. Jésus ne va pas, va pas donner un motif pour se faire euh, battre, mais il leur a dit je vous l'ai dit plusieurs fois, mais vous n'avez pas écouté. Hein euh, et puis, ils essayent bien sûr de... de, de Jésus leur dit bien clairement hein, que les œuvres qu'il fait, c'est les œuvres du Père. Donc là, il se relie au Père. Alors, eux qui essayent de le coincer, lui, il essaye toujours, bien sûr, de, de parler du plus haut, de parler du ciel, de parler de son Père, de dire qu'il fait les œuvres de son Père. Et justement, là, il va plus loin maintenant, les concernant, il leur dit, mais vous n'êtes pas, <rire> vous n'êtes pas en train de faire ce que, ce que Dieu vous demande, et en plus, vous n'êtes même pas des brebis, vous n'êtes même pas des brebis. Et euh, les brebis du Seigneur. Vous n'êtes même pas les brebis. Et, il dit par contre, celles qui sont dans mes mains, celles que mon Père m'a données, il se lit toujours avec le travail du Père, parce qu'ils travaillent ensemble, toujours. Alors là, je ne les perdrai jamais, parce qu'elles viennent du Père, et le Père me les a données. C'est extraordinaire de voir ça, parce que comme un petit enfant qui traverse la rue, qui tient la main de son Père et de sa mère, dans une main, il y a le Père. Et dans notre main, nous, nous, nous avons Jésus qui nous tient. Et là, on est vraiment assuré, mes amis. Et j'aimerais vous dire que je suis assuré, non pas, on appelle ça le, le salut éternel, non, pas du tout. Il n'y a, a pas de sécurité dans le salut, si ce n'est que je, si je tiens bien la main du Père. Et d'autre côté, c'est la main du Jésus qui me tient. Mais c'est ça, ma victoire, aller là-dedans. Euh, je pourrais tomber, vous savez, des fois, les enfants qui, qui se font du mal, mais le Père et la Mère tiennent bien. Et bien. Moi, je sais que le Seigneur, mon Père et mon Frère Jésus me tiennent la main. Et je leur remercie pour cela. Le verset 30, nous continuons. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils ne savent faire que ça, mes amis. Au verset 24, euh, les Juifs ont dit « Si tu es le Christ, euh, dis-le-nous pleinement. » Jésus a donné la réponse. Ben, eux, voilà, ils, euh, ils essayent maintenant. Euh, et Jésus a dit hein, « moi, moi et le Père, nous sommes un. » Donc là, ils s'énervent encore plus. Ils sont... Euh, là, ils prennent de nouveau euh, les pierres. Et mes amis, il est en train de dire, alors les Juifs prirent de nouveau les pierres, pourquoi ils le font, ils prennent des pierres Parce que, de nouveau, dans un temple, ou même dehors, il est en train de clamer sa déité. Hein Et mes amis, j'aimerais vous dire, quand quelqu'un vous dit, mais non, dans la Bible, on ne vous dit pas la réalité que, que, euh, que Jésus est vraiment Dieu, euh, que Jésus est le divin. Mais là, on a tellement d'exemples dans, le, dans le, le, le livre de Jean qui est régulier, si les Juifs l'ont fait à l'époque, parce que justement, il est en train de dire qui il était et ce qu'il faisait. C'est-à-dire que oui, il clamait. Oui, euh, il est le, le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et euh, tellement beau de voir ça, le verset 33. Et donc Jésus leur dit, verset 32-33, Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Pour laquelle me lapidez-vous Les Juifs lui répondirent, Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Et là, vous avez vu hein, encore de nouveau entre le début où ils ont voulu lapider et où ils répètent hein, pour si quelqu'un n'était pas pour hein, et contre ce que je viens de lui dire ou vous disant que la divinité de Jésus elle n'est pas prouvée, mais elle est prouvée à maintes et maintes reprises. Chers amis, si vous étiez témoins de Jéhovah, nous sommes témoins de Jésus, c'est différent et je peux vous dire que oui, la parole de Dieu nous tenons au texte, nous voulons être biblique nous voulons être droit avec ce que la Bible elle dit sur la réalité, mais on sait dans nos cœurs, on a le témoignage du Saint-Esprit on sait aussi qui il est Vraiment, 34-36 verset, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit euh, dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ce qui, a, la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans ce monde, dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. » Mes amis, à cet instant-là aussi, Jésus va faire euh, part et reprendre un autre verset de la parole de Dieu. De toute façon, Jésus le sait. Il connaît il, il, il s'est manier la parole de Dieu comme une épée fermement et comme il le faut. Il cite le psaume 82, verset 6. Il se réfère, il se réfère à l'Ancien Testament. Euh, « les, les juges étaient appelés des dieux hein, parce qu'ils détenaient le pouvoir de la vie et de la mort entre leurs mains. » Et donc, l'Écriture ne dit-elle pas que vous êtes des dieux, demande Jésus. Et c'était vrai, c'est ce qui était dit, hein. on est appelé Dieu, on est appelé des, des, des dieux, des enfants de Dieu. Pourquoi alors êtes-vous si bouleversés quand je vous dis que je suis le fils de Dieu Il leur lance, une... vous savez, c'est un peu... Euh, vous êtes un gardien de foot, pour ceux qui savent ce que c'est. Euh, et puis, il euh, y a quelqu'un qui tient un penalty devant vous, et puis il vous fait une balle brossée, ou une padelka, hein, pour ceux qui se connaissent. Ou vous, vous êtes euh, euh, <coughs> en train de jouer aux boules, et là, on vous fait cette fameuse boule euh, qui pointe et qui vous fait dégager. Bim C'est Jésus. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a plus rien à dire. Quand Jésus joue, c'est ses carreaux dans nos vies. Versets 37 à 42, les derniers versets. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas, point pardon, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau, au delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura, beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Euh, » On a cette suite logique où Jésus continue à parler. Et euh, vous savez, quand on a des fois une question de, d'abord euh, telle que là, Jésus euh, il, fait, euh, il, fait, il sait faire le retournement, il sait leur dire ce qu'il faut. Il y fait vraiment les œuvres de son Père. Et vous savez, il est tellement connecté le matin ou le soir dans la prière, il sait ce que Dieu, son Père, lui demande. Ils en parlent ensemble. Donc, il sait quoi faire. Et puis, il dit, en plus, je l'ai fait, ses œuvres. Je l'ai fait pour son, sa gloire. Et vous ne me croyez pas. Hein Et euh, <coughs> Donc, il, bien sûr, il est, il est, il est, il est coince. Il leur dit, et en fait, c'est le fait qu'ils ne croient pas fait voir qu'ils sont vraiment, qu'ils font plus dans, la, dans les ténèbres que dans la lumière. Et là, ils cherchent encore à, à le saisir, à vouloir le tuer. Mais vous savez, Jésus a donné sa vie, c'est lui qui la donne, c'est pas eux qui vont la prendre. Hein. Et donc là, encore une fois, Jésus passe à travers. Jésus, c'est lui qui décide quand il donnera sa vie. Et mes amis, j'aimerais vous dire que c'est pour ça que sa vie est tellement importante, parce que <rire> c'est lui qui donne sa vie. Et la Bible dit qu'il ne leur échappa pas de leurs mains. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de poser sa main sur lui, il a échappé. Jésus n'a même pas fait une sainte ni rien. Il est passé à travers. Et ça, j'aime tellement le voir de la même façon. Jésus sort. Et là, on voit Jésus quitter Jérusalem. Et il va euh, dans cet endroit-là. Il quitte pour aller euh, là où Jean était. Jean le Baptiste a été là-bas. Il retourne dans l'endroit où Jean le Baptiste était passé. Vous savez, dans notre vie, des fois, on a un questionnement. On se demande pourquoi euh, on n'a pas la, toute la puissance du Saint-Esprit qui va dans notre vie, de la façon dont on désire, qu'on soit croyant ou dans le ministère, qu'importe, tous les deux croyants, de toute façon, dans le ministère ou, ou un chrétien. Et des fois, on est un peu désorienté dans notre marche, jusqu'à ce que le, le Seigneur, un jour, nous impose ce passage que nous lisons là. Jésus a dit que le plus grand prophète Né dans l'histoire du monde, c'était un homme qui n'a fait aucun miracle, mes amis. Aucun. Aucun. Zero. Hein Et à ce moment-là, vous pouvez réaliser, je réalise que si je devais jamais voir de miracle dans ma vie, si je devais jamais voir la puissance de l'esprit tel qu'on lit des fois dans la parole de Dieu, d'une manière tangible, ben ça serait bien pour moi si quelqu'un puisse dire de moi que, comme on a dit de Jean, que tout ce que j'ai dit de Jésus était vrai. Tout ce qu'il avait dit de Jésus était vrai. C'est quoi la priorité du ministère, mes amis Faire exactement ce que Jean a fait. Parler de Jésus, être un panneau indicateur vers Jésus, diriger les gens vers Jésus, exalter Jésus. Pas étonnant que Jean ait été le, le plus grand prophète de tous dans cet instant et dans les années à venir. Merci Seigneur pour cet exemple incroyable. Et merci Seigneur de tout ce qui se passe là, dans cet instant où Jésus est, encore une fois, ce, ce bon berger. Moi j'aime tellement euh, l'image du bon berger. Et encore une fois, même dans ce passage, il a pu dire « je suis hein, ».« Je suis » bien sûr. Euh, Quelqu'un a dit, en parlant des de différents « je suis » que Jésus a dit, en fait, les, 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 euh, les choses les plus essentielles dans nos vies, l'eau... Euh, le feu euh, et la nourriture. Et Jésus a pu dire je suis le pain, je suis je suis l'eau de la vie, l'eau de vie, et euh, et je suis l'air. Il pourrait dire à toutes ces choses, parce qu'en fin de compte, nous on cherche le matériel, on cherche euh, à survivre avec nos santé, avec tout ce qu'on a. Et Jésus peut nous dire à chaque fois, parce que nous on est là peut-être vous êtes dans un besoin et quelqu'un ici pour avoir un problème de santé à bien respirer. Et Jésus dirait je peux être l'air que tu respires. Et autant on a besoin de cet air pour respirer très fort, si vous étiez asthmatique ou avec une fibromyalgie ou quelque chose comme ça, vous seriez malade avec un manque de nourriture, quelconque les manques, le Seigneur veut dire, voilà, parce que ces manques-là sont forts dans nos vies, mais Jésus dit, voilà, je veux être ce « je suis-là » de choses qui te manquent. Je vais être ton quotidien, je vais être ton tous les jours, je vais être ton air que tu respires, je vais être ta nourriture, je vais être ton berger qui va te conduire. Conduire dans cette vie, regarde la vie de Jésus, Matthieu, Marc, Jean, c'est les évangiles que vous devriez lire le plus, le plus, le plus souvent. Et vous qui êtes pasteur et particulièrement évangéliste, lisez, lisez, connaissez par cœur ces histoires. Ça vous fera tellement bien régulièrement, le Saint-Esprit les utilisera pour vous, pour votre bien et pour ceux qui vous écouteront. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Vous me retrouverez bien sûr sur Spotify. Vous cherchez dans les podcasts. Et là, vous mettez euh, Fabien Créteur ou, ou euh, Bible. Et vous retrouverez assez facilement. Que le Seigneur vous garde. En, encouragez quelqu'un aujourd'hui dans cette journée. Bénissez-le. Amen et amen.